0: Temporada 2, episodio 3. De este nuestro podcast, Vitamina J... Uy, Vitamina J. <ríe> De este nuestro podcast, Pata Negra, alfombra Roja. Hoy... Eh, como una auténtica rata que abandona el barco, antes de que se hunda, porque ya sabemos que nos vamos hundiendo pero no tampoco pasa el tata tan temprano el señor mano Manoletux ha abandonado el cabrón el barco, y aquí estoy solo ante el micrófono pero, hemos tenido mucha suerte, porque ha venido una persona que tiene una historia bastante guapa, que a mí por lo menos me interesa un huevo primero porque se dedica a algo que a mí me gusta mucho algo que siempre me ha encantado hacer y algo que hoy en día es mega importante para cualquier empresa. Y que seguro que todos los que nos escucháis, que lleváis proyectos, que estáis empezando, que no sabéis, pues seguro que vais a sacar algunas cositas guapas de esta charla. Como siempre, no hay guión ni hostias, lo que hay es una simple charla y a tomar por culo. Hoy está aquí conmigo sustituyendo al señor Manoletux, eh, el rata, la señorita Marina de También. Atípica Marketing. Bienvenida. A... ¿Cómo
1: aquí andas? Estamos. Aquí estamos. Pues es que yo no puedo decir que sustituyo a Manuel Dux. O sea, yo estoy aquí, eh, pues eso, porque es imposible sustituirle. Es que le tengo mucho cariño yo, Manuel.
0: Ya es. Es está, la verdad es que no nos abandona el barco. La verdad es que está trabajando en nota. Eh, en Coruña y está el Nota currando allí que le han llamado para no sé qué y entonces ha tenido que ir allí a, a claro. sus movidas y era imposible cuadrarse. Yo además mañana tengo una cosa importante por la mañana que ya contaré y eh, no podía tampoco. Ni él podía esta semana ni yo podía mañana, así que eh, lo iba a hacer solo pero he tenido la suerte de que <risa> ha venido Marina aquí a echar un capote del tirón.
1: Pues bueno está. Marina,
0: que nosotros como siempre llevamos un ratillo charlando de un montón de temas bastante importantes Y como no hay preguntas, pero yo leyendo un poco de tu historia eh, Una pregunta que no tiene mucho que ver con tu, seguramente no tenga mucho que ver con tu curro, pero es ¿Qué te lleva? Porque yo eh, hice un reset importantísimo antes de Vitamina J Que de hecho, eh, bueno es lo que me ha traído hasta aquí ¿Cómo te diste cuenta tú de ese cambio de dedicarte al copy a dedicarte luego a estrategia?
1: <risa> Qué interesante pregunta. Eh, yo mm, soy un poco mal hablada, pero porque estaba hasta los ovarios, de, de ciertas cosas. También es verdad que cuando yo estaba haciendo copy me metí hasta la cocina más allá. Eh, yo no dejé títere con cabeza. Eh, cuando, entonces, claro, eso genera demasiado odio, demasiada eh, fricción y demasiada pelea. Entonces estaba en otro momento de mi vida y luego cuando empecé a estar muy zen y empecé a cambiar yo, yo como individuo, como persona, eh, me di cuenta que qué coño hacía yo ahí.
0: A mí me ocurrió que llegó un momento que ya no tenía ganas de ir a trabajar y si tú te dedicas a lo que te gusta pero no tienes ganas, tú dices, hostia, chungo esto aquí, aquí hay que hacer Total. un cambio 100%. Y eso es y lo que no me pasó me. a mí.
1: También, que yo me levantaba de la cama de un salto cuando empecé, porque claro, yo empecé en el copy, fuera el, no mi primer emprendimiento, pero sí, digamos, el más oficial, ¿no? De el, dedicarme a trabajar por, por cuenta propia. Y, y yo levanta, me levantaba de la cama de un salto, diciendo, oh Dios mío, qué maravilloso día, voy a hacer dinero escribiendo para vender. Y, y un día, pues ya se me hizo todo cuesta arriba. Y casi una Además, depresión, ¿sabes? Además
0: el tema del el tema del, del copy, que a mí es una cosa que me encanta, verá, esto hay que puntualizarlo, me encanta el copy, me encantan dos o tres copies, entre los que cuento a amigos míos como por ejemplo Gonzalo Velaria, que me parece un tío que hace las cosas bastante serio, que no da ruido, que no da la turra y que no da el coñazo, simplemente él dice, hostia, yo me dedico a que otra gente venda y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Y escribo, yo solamente escribo. Es verdad que, que es un tío que ya, después de los años que lleva, a mí me hizo mi, mi página de mi home de los amores, me la hizo él. Y ya es un tío que, que puedo contar en plan como colega y me parece un tío de puta madre, que nunca se ha metido en el rollo de dar la turra eh, ni de te mando tanto al día. O sea, él no te escribe cuando le apetece y cuando le da la gana y cuando tiene algo que contar. No tiene una newsletter diaria que tiene por cojones, no está todo el día que mañana se acaba, que he pasado no sé qué que de ese tema hablaremos ahora porque es un tema que a mí me flipa y es un tío normal pero fuera de eso creo que se ha trillado el copy y se ha mmm, prostituido a unos niveles increíbles, sí. que si no se sé quede incógnito, que si no sé cuánto que si el otro, que si el otro que si el de la moto, y os señores que no hace falta, verá que, que de toda la vida había empresa y de toda la vida había publicista y, y escribir un texto es una cosa que a mí me parece súper complicado y súper delicado. Y para lo que hay que estar mega con la cabeza bien, vamos a relajarnos, chavales, que tampoco pasa nada. ¿verdad?
1: Es que no es lo mismo vivir de clientes que vivir de formación. Y esa es la clave. El que vive de formación, o sea, de dar formaciones y de vender infoproductos y de este tipo de cosas, tiene que dar la turra porque tienes que tener siempre clientes dispuestos a comprar tu formación. En cambio, si das servicio, tú no necesitas dar la turra, sino lo justo para que seas visible para tu cliente objetivo, que no tienes que estar necesariamente en Twitter para tener 20.000 seguidores. Entonces, ahí es donde está la diferencia, que está el copy, que se dedica a hacer copy, y, a, y a escribir para otros, y luego está el que es copy, que tiene servicios, pero que también quiere ingresos en pasivo, que eso fue lo que se vendió durante muchísimos años, que era la, la gallina de los huevos de oro. Entonces, claro, lo que se gana en formación, eh, no es lo mismo que lo que se gana dando servicio, porque eso es la carrera de la rata. Eso es corre a, ver, a seguir captando clientes, y hay clientes pues, que son muy duros de llevar... Y gente que no comprende el valor de contratar a un copywriter, eh, no se valora el trabajo creativo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde está el asunto. Esa es la diferencia entre un copy eh, turras y un copy no turras.
0: Es que ha sido una ha sido años duros, ¿eh? Hasta que, uh. hasta que llegó Elon a Twitter y ya dijo que la automatización era ha por culo y esas cosas tío, lo de te comparto tres mmm, y el último tuit eh, lo retuiteas y ahora de pronto me autorretuiteo todos los días el que más visualizaciones ha tenido y yo era, vamos, yo de hecho que te lo digo, vamos que creo que no habrá mucha gente que le guste más el copy, lo he estudiado muchísimo, no tengo capacidad para escribir porque se me da muy mal, pero sería mi sueño, saber escribir
1: y Eso es mentira.
0: he leído un huevo de... Mmm, He leído muchísimo de copy, pero muchísimo en español, muchísimo en inglés. Hace un montón de tiempo que, que conozco a Irra, que lo leo un montón, que a mí me parece, quitando de lado todo el hate que se le puede dar, me parece que es un tío que es lo suyo, no se le puede poner ni una pega. O sea, si aquí estamos para arrancar un negocio y ganar dinero y que la gente te siga comprando, Ahí tenemos su ejemplo, que ha dicho un libro, leñazo, un curso, leñazo, una membresía, leñazo. No ha fallado ni una al cabrón, uh -huh. pero ni una. Y entonces, ¿será mejor, será peor? Y mucha gente le tiene como coraje, como manía, o lo que sea. A mí me parece que cada uno piense lo que quiera. Pero ese tío, escribiendo, ha encontrado su hueco y ha encontrado su sitio y lo ha reventado.
1: Totalmente. Podemos
0: Totalmente. estar de acuerdo o no. Y me parece la hostia que. Mucha gente lo critica y hace lo mismo, pero con mucha peor calidad. O sea, mío, no te estás dando cuenta, tío, que lo que hace falta es escribir bien, escribir guay y hacer las cosas bien. Que de vender infoproductos van a vivir uno o dos. Que después los demás lo que vayan a hacer es pelar aquí en el barro a navazos. Y al final los navazos no salpican a nosotros. Bueno, todo este turro que estoy dando era porque a mí que me encanta... En Twitter tenía silen silenciado copy, copywriter, copywriting, porque estaba hasta los cojones. Digo, tío, yo ya no puedo más.
1: Yo me salí en es, ese es momento. Imposible. El copy me salí. O sea, yo ahí acabé uf, muy tocada eh, y hubo como mucho, mucho enfrentamiento con otros compañeros y demás porque también digamos que vi transformarse a gente que estaba en, en la dinámica esta de porque hay gente que hace ruido, que vende humo, que no sé cuánto y de repente los ves que de la noche a la mañana se han pasado a ese lado y tú no lo entiendes y dices, Dios mío, pero cómo puede ser que te los estuvieras criticando hasta antes de ayer y hoy estás haciendo exactamente lo mismo y estás haciendo, o sea, digamos que llevando a cabo prácticas que son poco éticas, ¿no? Al final, ¿sabes? De que, de que tú mismo te estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no? Y, y eso no sé hay, hay mucho hay mucho, mucha persona oh. <risa> peculiar en el sector y con egos muy frágiles y, y bueno y que, que tiran barro a todo el mundo que ojo que yo he estado ahí pero yo he dicho nombre y apellidos y he puesto mi cara sabes eh, porque he visto prácticas que, que para mí, o sea, no, no tenían ni pies ni cabeza y las llevo denunciando desde que empecé a hacer contenido. Y claro, mucha gente me, 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 me etiquetó durante mucho tiempo como que yo estaba haciendo negocio a base de meterme con mis compañeros. Entonces, eh, no te digo que no, no te digo que sí, simplemente era otra forma de, de comunicar. Y afortunadamente, pues, ya no estoy ahí. Y, y bueno, pues, es difícil, eso es, una, es como lo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que vas allí y dices, hola, soy Marina y, y, y estoy saliendo del copy del copy se puede salir, si quiere, se puede salir, pero tienes que querer. Y al que quiera entrar, eh, que conste que es que no es escribir bonito. Es saber vender, es psicología, es, es constancia, es, es técnica, es, so, es leer mucho, 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 mucho copy hasta que se te queda grabado. Y es probar. Es
0: acojonante, claro. es acojonante porque... Porque un mundo que te, que a, que creo que también pasa un poco con el mundo, con mi mundo del jamón, ¿no? Que un mundo que te, que, que me encanta, que me flipa, que al final te echen, porque digas tú, tío, es que yo no con esto no, yo no me veo nada representado en, es, en esto de dar la turra aquí todos los días con un email diario. ¿sabes? Yo, uh
1: -huh.
0: yo es que no, no, sí, que tampoco, todos los días no puede haber cosas que contar, que eso lo hace un tío, uh -huh. que solamente escribe ese correo al día y él nota un fuera de serie. Vale, pero todo el mundo no vale para eso.
1: Porque no, hay algunas no, no.
0: mierdas de correos que digo, yo no es normal. Dice, yo me no, salí es que, de ahí.
1: O sea, fue. Que se den no. de baja.
0: No, no, que se den de baja porque eso es que no te van a comprar, ¿no? que yo, que se den de baja, no. Que se den de baja porque eres un coñazo. Correcto. Y porque esto es quien se lo lea todos los días, es imposible. <risa> qué no, pero qué si yo me,
1: me quité de todas las newsletters, me salí. O sea, yo no sé nada de lo que está pasando con el copywriting en español. O sea, yo, en el momento que decidí, me piro, es un me piro, pero a, a, a to meter. Y yo no estoy renegando del copy, ojo, porque yo el copy lo sigo usando a día a día a día, a diario, sea en inglés, en español, en, eh, cuando sea. Porque el copy es algo que es, es totalmente imprescindible eh, para cualquier negocio. Entonces, yo lo sigo usando, pero eso no significa que yo venda servicios o me publicite como copywriter. Eh, ese trabajo está ahí, esa, eso es una habilidad, es una herramienta. Y eso es lo que hay que saber, hay, hay, hay que entender eso. Que nosotros acumulamos como empresarios... O, eh, Emprendedor, es que me gusta más la palabra empresario, no me das porque emprendedor me parece que, es que se queda corta. Eh, empresario.
0: A mí emprendedor, emprendedor me suena a, a sudadera, tío, de capucha ese.
1: <risa> claro, es como, no, a mí emprendedor se me queda corto porque es como que estás empezando algo. Y hay gente que se llama emprendedor cuando a lo mejor lleva 15 años con su negocio y es como, mira, a ver, ¿cuándo Bien. te lo vas a creer? A ver, vamos a, a cogernos y abrazar que ya llevas haciendo negocios muchos años y abraza tu capacidad para ser empresario tienes una empresa, eres empresario o empresaria, emprendedores verdad, son los que llevan un año y punto entonces como empresario eso es, es, es acumular herramientas conocimiento, el conocimiento es una herramienta y como freelance o como persona que da servicios a otras empresas tú tienes que tener un repertorio amplio de, de herramientas para poder usar las que toquen con cada cliente y eso es así. Y eso es el continuo aprendizaje que tenemos que tener. Y el copy es una herramienta más que si sabes manejar, obviamente, mejor te va a ir. Ya está. No es más.
0: Hay una diferencia muy, muy grande de simplemente viendo la... la tú miras páginas web y hay un montón de... O sea, viendo una que haya trabajado el copy bien y una que no haya trabajado uh -huh. el copy bien, hay una diferencia brutal. Totalmente. Y ya si al copy le sumas una un poco de, de estrategia ya es, ya lo revientas. Correcto. Y tampoco es tan difícil, digo. Solamente no. hay que tener un poco de cabeza y funcionar un poquito, tú sabes. Salirse de la caja
1: es. un poco, empezar a pensar distinto. ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué les gusta? ¿Qué quieren? ¿Qué solución les da? ¿Qué hay ahí para ellos? Ya está, son cuatro o cinco preguntas que te tienes que responder, si tampoco es mucho más pero la mayoría de la gente no lo escucha y esa fue la promesa ¿no? que se hizo durante mucho tiempo. Si es que hay trabajo por un tubo, sí, sí, claro que hay trabajo para un tubo, por un tubo para copy, pero si hay clientes con una, una muy, un nivel muy bajo de conciencia de sus necesidades, de que tienen que cambiar ese tipo de cosas, si sus negocios van bien, ¿por qué iba a invertir en eso? O sea, es que no. Entonces, esa es la mayor, la mayor eh, barrera en España, que hay mucho trabajo por hacer para, para un copy, pero pero no, pero el cliente es muy duro de mollera.
0: Yo, yo creo que también que no es un tema del cliente, que bueno, sí si es del cliente porque al final es su casa, ¿no? Y en la que en la que mm -hmm. tocas en su casa y ya está. Pero hay un tema de de que hay que de que hacer las cosas diferentes muy 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 jodido. Yo, por ejemplo, en mi caso eh, o sea, por o en el tuyo, ¿vale? Pues no hablo de lo mío, pero en el tuyo Tú puedes seguir haciendo copy, que es lo que hace el 95% de la gente de tu sector, o puedes hacer como has hecho, de moverte un poco más de estrategia, que a mí me parece un movimiento de la hostia, porque sí. además creo que la estrategia es un puntazo, porque a mí me gusta mucho. Eh, no porque la aplique, porque no tengo la capacidad, porque aquí hacemos cosas como van viniendo y ya está, pero sí es cierto que esa estrategia... Eh, hay mucha diferencia entre un proyecto que en internet con estrategia y uno sin... Y creo que los resultados a largo plazo vienen. Y aquí oh, hay man. una putada que no vemos a largo plazo nunca. Nunca. vale Cualquiera. O sea, yo veo a gente de mi, de mi sector que es eh, 50% de descuento, 30% de descuento. Bueno, bueno, bueno. bueno mañana bueno. se acaba y al día siguiente, oye, que es que hubo uno que no pudo comprarlo ampliamos una semana, descuentos terminan, eh, te meto a prisa, te regalo no sé qué. Y son cosas que dice tu tío yo al principio también estaba acojonado, digo yo voy a llegar aquí en plan el único subnormal que dice no hago descuento y el 99% de la gente hace descuento y a ver qué cojones hago yo aquí sabes porque es cuando, cuando tú tienes que vender y tienes que funcionar sabes y creo que hay una barrera muy gorda que cuando tú entiendes que en internet se vende con descuento se vende nos han enseñado que las palancas que funcionan son las de la prisa las de unidades limitadas la de esto se acaba y la de no sé qué sobre todo el negocio, en mi caso, es real porque el producto en sí se acaba Ahora porque sí. se, es limitado. Pero hay productos que es, que es imposible que sean limitados, o sea, eso no se, no se puede acabar. Y no y las limitaciones ficticias, al final, estás llamando al cliente eh, poco menos que de inteligencia cortita, ¿sabes? Y sí. al final es un tema delicado. En cuanto tú tienes eso encima de la mesa, tú dices, hostia, y yo voy a ser el único que me salga por muchas uh -huh. estrategias que esta Marina me diga que haga, pues ahí creo que es donde está el tajo. O sea, no tanto en, en, en un tema de copy o no copy. ¿sabes? Tú eso como No, claro. Modo, claro, modo lo es? que
1: pasa es que como yo atacaba al copy solo porque la mayoría de empresas, pues eso, vienen y dicen, es que me han dicho que necesito hacer copy. O sea, ni siquiera es <ríe> no saben el, el beneficio por sí, ¿no? Eh, entonces, claro, tú coges un proyecto en el cual no te dejan tampoco... Eh, implementar la estrategia que haga todo coherente entonces es muy difícil que te hagan caso eh, ya vienen con en plan de no yo solo quiero que me toques el copy y el copy si no tienes una buena estrategia detrás no sirve de nada entonces yo ahora mismo cuando tú comentabas eso para mí es el pan de cada día, eh, ahora mismo con los clientes que trabajo que son todo e-commerce y como hago, hago email marketing y marketing automation para e-commerce pues me encuentro exactamente lo que tú has contado Exactamente eso. Vienen de una política descarnada de descuentos y hay que trabajar esas listas de correo para que entiendan que tú les estás aportando valor. Que no les vas a vender al 50% hoy y dentro de tres días al 30% y eso es lo único que van a recibir de ti. Porque tu marca se va a la mierda, con todo el respeto. Se va a la mierda. Si tú lo único que haces es eh, emitir descuentos una vez por semana... Tu marca no vale nada porque ya el cliente sabe que si espera un poquito más, no tiene que pagar el precio de la web y que el precio de la web es una cosa que está inflada.
0: Pero una cosa, yo estoy de acuerdo. ¿Pero cómo coño convences a alguien de que mire adentro de un año y no a mañana?
1: Le, le convences porque tienes números de, de otros casos, tienes casos de éxito, en el cual tú le dices, mira, esto pasó, era una, un, un e-commerce exactamente como el tuyo. Y en este, en este tiempo, mira las ventas. Y, y se, el, el tema está que si tú ofreces descuentos todo el rato, eh, la gente no hace una compra eh, sostenida en el tiempo, sino que se mueve por los picos cuando haces descuentos o cuando hay campaña de venta. Pero tú no tienes un ingreso sostenido, tú no puedes vivir de tu e-commerce. Entonces, lo que yo te trato de, de, de convencer es de, ¿refieres comer todos los días? o comer eh, y tener que guardar para, para poder sobrevivir el resto de meses que no tienes ingresos o que no tienes los ingresos que tenías cuando hacías ventas o hacías, eh, digamos, descuento Entonces, al final, yo, yo quiero ser cliente de una marca que me cuida y que me tiene en el centro de todas sus decisiones y que sabe lo que yo quiero y lo que yo necesito y que me está aportando valor de cada uno de sus productos y me está contando cómo está hecho y, y, y qué es la historia que hay detrás. Y, y todo lo que tiene que ver alrededor de ese producto que son informaciones que necesito saber porque lo que me está confiando es en que cuanto más información tengo, voy a ser mucho más listo y voy a seguir comprándola a él porque me va a seguir tratando como un adulto y no como si fuera su normal.
0: Yo no quería decir su normal antes, pero sí es así. Perdón,
1: ¿eh? que ahora lo políticamente correcto, ahora ya no se puede decir su normal, que todo el mundo dice... Está mal, está feo. Sí,
0: retraso madurativo cognitivo, es lo que Toma decimos nosotros.
1: Pues yo voy RMRC. a seguir siendo su norma.
0: Eso que me, me cancelen. Recuerdo, el se cojo Eso se lo invento, recuerdo que me parece la hostia, tío. Es que es verdad que, 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 el, que al final eh, tratando al, al que te va a comprar lo que sea como... Así, como al final, que dice tu si me puedes vender con un 30%, me podrás vender con un 30% para siempre, ¿no? Claro. Quítame el 30% y vamos a funcionar y ya está, ¿no?
1: Y luego la otra cuestión es, ¿qué cliente quieres para ti a largo plazo? ¿Quieres el que se mueve eh, por, eh, por impulso eh, de voy a ahorrarme dinero? ¿O quieres un cliente fiel que esté ahí por la calidad que le ofreces, por los detalles que tiene? Por, por el producto y por el cuidado que tienes que siempre estás ahí. Narices, tú tienes que decidir. Al final, eh, al final esto está muy claro. O sea, el que quiere tirar por lo baratero va a tirar por lo baratero y va a seguir tirando descuentos eh, día y día también. Y el que quiere eh, y tiene amor por su negocio, tiene amor por el producto que vende, se va a mantener en una línea, pues, es difícil, sí. Es atípica, sí. Pero, oye.
0: Pero ahí es está el juego, tío.
1: Ahí estamos. Ahí estamos.
0: Y ahí, y ahí es donde está la chicha. Correcto.
1: Y eso es con lo que trabajo todos los días con mis clientes y, y van dando resultados. Y los resultados son sorprendentes. Cuando inviertes en contenido de calidad, cuando inviertes en, en estrategias con cabeza, en impactos diferentes, en comunicación diferente, eh, uf, se nota el cambio increíble, de verdad.
0: Aquí se ha hablado mucho y muy largo de... Del tema de la de algo que no entendemos, que ni Manuel ni yo entendemos. También Jaime, que ha venido muchas veces aquí al, uh -huh. al podcast. Del tema de, de la estrategia del, del email marketing. Y es algo que, que nosotros, que es que nos parece de primero de, de, de vender en internet. ¿sabes? Y hay mucha gente que sigue sin tenerlo. tío Yo es una cosa que, no, que aquí nos aburrimos de decirlo. Oye, que... Que, el, que el, tu cliente está en la lista y tu cliente te, te, se mueve ahí adentro, ¿sabes? Y, que, y que no le estás molestando por mandarle un correo, ¿sabes? No. Que quítate el ego ese de pensarte, sea, que, que tu cliente, esto lo hemos dicho ya mil veces aquí, pero mm, tu cliente sale a la calle y ve 200.000 anuncios, ve el móvil y ve 300.000 banners que le están pegando en la frente. Mm. ¿Tú crees que porque tú le mandas un correo el hombre se va a molestar? Es que sigue habiendo muchísima gente pensando eso, ¿eh?
1: Pues nada, mejor, piénsalo así, mejor. Ellos no venden y los que sí si te lo tienen, venden y ya está. Esto es la ley del más fuerte. ¡Viva la selva! Te falta error y es... no, pones a poner, no pones en, en marcha el email Marketing con, mínimo, con unos mínimos. O sea, mínimo. O sea, eso es un mono ciclotímico. Hoy día, con las herramientas que hay, lo puede hacer. O sea, no hace falta tener un máster del universo ni ser diplomado en, en publicidad para hacer un, un, tener lo básico puesto en un e-commerce. Entonces, eh, ponlo iba, lo básico y a partir de ahí intenta dedicarle un rato. Y si no se lo dedica, gente de tu competencia, que sí si lo está haciendo, pues se llevará el gato al agua. Y tú te quedarás en un momento determinado mirando para el techo diciendo ¡Ay, pues es que se me están estancado los ingresos! Y endeudado, o, o yendo cada vez a peor, o con un producto que se va a quedar obsoleto porque tú estás obsoleto. Entonces, no sé, yo creo que al, al final, yo perdón que sea tan dura, pero es que al final es espabila, colega, que te, se te come.
0: Es verdad que nosotros lo hemos dicho aquí un montón de veces, que no, que no entendemos cómo empresas eh, que están facturando bastante no, no tienen eso, porque es que la reventarían, pero increíble. Si yo que facturo una mierda, eh, vendo muchísimo por ahí, pero, y no porque haga nada especial, sino simplemente... Porque te comunicas con tu cliente por el correo y ya está, ¿sabes? Y tampoco tiene mucha historia. Tú uh -huh. eh, cuentas tus cosas y te cuentas las suyas y ya está, ¿sabes? Y la gente contesta. Y cuando tienes una relación como la mía con mis clientes, que son que es un producto bastante delicado, que crea mucha desconfianza, y tú a la gente le explicas, oye, eh, he cogido este jamón por esto, por esto y por esto. O le pones en plan, le explicas en el pedido, oye, eh, tu pedido es así, 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 o lo tienes que hacer así. Se crea un vínculo ahí que cada vez que le mandas un correo la gente lo agradece, además, ¿sabes? Y hay gente que todos los días que manda un correo me lo contesta como, y yo este me ha encantado, tal igual, o me cuenta su día, ¿sabes? Pero creas ahí una relación con ellos que al final de lo que se trata, tío, porque los negocios no son de ganar dinero, ¿no? Los negocios al final son de relaciones y ya está, ¿sabes? En mi caso, la relación es con la gente que confía en mí para que le, le encuentre su jamón y... Habrá otros que sean otro servicio o otro producto o lo que sea, pero todo nace de esa relación de cuando alguien necesita un jamón que diga, coño, pues más si lo tiene que tener allí seguro, le vamos a preguntar o le... al final es... no es tampoco tan complicado. No. Pero ahí mon... nos ponemos a nosotros mismos un montón de trabas y un montón de barreras. El otro día me preguntaba un, un colega, un tío que en lo suyo es muy, muy, muy bueno, lo que pasa es que se dedica a otra cosa y es muy bueno, mi tío. Quiero monetizar esto. Y le digo yo, yo haría esto, esto y esto. Venga, vale, pues lo voy a ver tranquilo y ya empezaré para primeros de año. Y yo, no. Empieza no, ya.
1: Empieza <ríe> ya. ya.
0: Si, eres, si eres un puto máquina, es lo tuyo, tío. Empieza mañana. Hostia, lo quiero ver tranquilo. Y yo, no, aquí no hay tranquilidad. ¿Qué hay hacer que no. Porque el haciendo, haciendo, haciendo es como va a aprender, ¿sabes? Y yo ahora tengo eh, tengo clavillo. Tengo... Qué
1: bonito clavillo, ¿eh?
0: Tengo MailChimp. Tengo el, un montón de flujos ahí en Shopify de recuperación. Tengo un montón de cosas. Y el primer día no tenía ni puta idea ni de cómo era. Me acuerdo hace ocho años por ahí que pusimos un y, y era como, hostia, y aquí era esto, ¿cómo se hace esto claro. y qué no, programar. Y no había que programar una mierda porque yo no, no he sabido nunca programar. Ni tampoco voy a saber ya a esta altura de la vida. Pero te pones, te pones, te pones y al final vas haciendo. Y pasa lo mismo con el email marketing. Y yo, empezar ya... Y con la estrategia lo mismo, que la estrategia al principio va a ser una mierda, pero solamente preguntarte quién es mi cliente, porque la gente dice, vamos a ir a redes sociales, venga. A todas. ¿Qué está, ¿Qué está haciendo mi competencia? Poner fotos en Instagram, ¿vale? ¿Qué está vendiendo? No lo sabemos, ¿no? Es que tiene 20.000 seguidores en Instagram, ¿vale? Pero está vendiendo porque tiene 20.000 seguidores, pero si te vas a la última foto, tiene cuatro me gusta, o sea, que hay algo que no está cuadrando, ¿sabes? Es ese estudio un poco más de decir yo, ¿vale? A todas las redes sociales, ¿por qué? Yo en mi caso lo he explicado 20.000 veces. Estoy en Twitter porque me gusta esa red social. Porque me encanta que no hay un postureo eh, como en las fotos de Instagram. Y me gusta mucho que se puede contestar y tú tienes una conversación con la gente. Que además si quieres la puedes seguir luego eh, por mensaje privado o lo que sea. Pero a lo mejor mi red social era Instagram y estoy en Twitter porque es la que me gusta. vale. Pero no va a ser TikTok pero te
1: funciona
0: sea. bueno, me funciona, al final es otra cosa más, ¿no? de cuando claro. haces mil cosas no sabes la que te funciona, pero es cierto que el negocio va para adelante, si es de pues Twitter, pues la polla <risa>
1: entonces, pero que, entonces sí
0: que funciona que eso es otro fallo que, ve, que yo veo mucho a gente que tiene negocios también, que, que dice no, redes sociales, todas copiamos y pegamos, y yo pues eso es probable que no funcione tío. Uh
1: -huh. es tan simple como pensar es pensar, pero como que al final es más fácil seguir el camino que todo el mundo recorre, ¿no? El camino trillado, Esto ya, si lo han hecho otros, pues, ¿por qué no? Pero no te estás claro. cuestionando nada. Tú no estás pensando en tu negocio como algo especial. sino estás diciendo, bueno, si lo hizo Menganito, pues, a mí me va a servir también. Y no, querido, no. Las cosas no funcionan así. Tienes que pensar muy bien en, en, en las peculiaridades de tu producto y tu negocio y eh, diseñar la estrategia alrededor. No es, No es al revés. ¿Sabes? No es voy a, a adaptar mi negocio al mercado. O sea, no, no va por ahí. O sea, es, es tú crear tu propio mercado y crearlo a tu, a, a tu manera. Y yo creo que tú lo has hecho con tu negocio, la verdad. O sea, honestamente, conociendo lo que conozco de tu negocio, creo que lo has hecho muy bien y eres uno de esos ejemplos de análisis, ¿sabes? De, 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 de como un caso de éxito de, oye, a lo mejor no eres millonario, ¿vale? hasta ahí lo tenemos claro, pero, no hay
0: duda. Eso, no hay duda.
1: pero eso no significa que no, no lo estés haciendo bien y que hayas sentado unas bases que te puedan llevar a que tu negocio, negocio crezca bien, ¿sabes? Con una, con, con, un, con una buena hoja de ruta entonces, Narice habría a lo mejor que dejar de mirar tanto a, a las grandes marcas y empezar a mirar a, a marcas pequeñas que están cambiando la tendencia
0: Habrá que analizar eh, habrá que analizar el mío para ver si descubrimos qué cojones ha pasado. <risa> que de pronto funciona. Oye, yo
1: encantada, que tú sabes que, bueno, yo tengo mi, mi newsletter ahí que se llama Carritos Atómicos y yo analizo e-commerce eh, e con lupa. A, y soy buena, ¿eh? Prometido ser buena, pero también, oye, digo cosas que no, que, que bueno, que habría que mejorar o que habría que, que implementar y demás. Y, y es curioso porque estoy suscrita a una empresa de tu sector y son muy graciosos, porque hacen muchos descuentos. Ya. Yeah. Y hacen muchos descuentos, además, con, eh, con motivos bastante peregrinos.
0: No será uno de la victoria de Alcaraz, ¿no? Que lo comentamos aquí el otro día, ¿no? Algo así. Es que a parece el apoyo. Es,
1: es más otro deporte, pero sí.
0: Pues eso me encantó, tío. Y una de Carlos Sainz también he leído.
1: Eso, eh, pues sí.
0: Vale, pues ya sabemos cuál es. La verdad que es un tema que me sorprende, tío. A mí me parece muy bien que la gente haga descuentos y me parece que cada uno haga en su negocio lo que le salga de ahí.
1: No, no, yo ahí me parece totalmente además la libertad de hacer lo que, que quiera si,
0: Que el que esté a gusto haciendo eso, que para adelante. Yo a mí, desde que empecé este proyecto, eh, decidí que le daría al cliente toda la información, lo más honesta que yo, que yo pudiera y que cada uno decida. De hecho, hoy claro. hemos publicado, bueno, esto se va a poner mañana, bueno, si el Manoletú lo, lo edita, que esto lo editará no tal el año que viene. Pero vamos, <risa> el, o ahora se los mando que el hotel lo haga. Y eh, ya se me ha ido la olla con tanto el Manoletú. Eh, vamos a ver.
1: Que se iba a publicar vale. mañana algo así.
0: Que hoy he publicado, que esto o sea, cuando la gente lo escuche, será ayer, ¿vale? Eh, una mega guía de jamón donde pongo en plan todo lo que más o menos todo lo que se dejamos dentro de una que se pueda leer, ¿vale? sin entrar detalle a fondo porque llevo claro. muchos años y, y hay muchas cosas que no hay, que no puedo profundizar porque me pegaría serían siete libros y una de las cosas que digo ahí es en plan aquí tenéis toda la información para que compréis a mandos dos de la gana ¿vale? claro porque es que <ríe> esto eh, allá con esto hacer dos de la gana ¿sabes? yo no quiero que me lo compréis a mí que lo compréis donde queráis y esa es la y... honestidad
1: que, que tiene, tiene recompensa
0: y esa es la honestidad que te cuesta el dinero. Lo que pasa es que es verdad que, que dicen que después recompensa. Yo no lo sé. Yo lo hago porque me gusta hacer los negocios así y ya está. Y si mi negocio no funciona por lo que sea, pues cerraré. Pero que no sea porque he estado haciendo descuento un montón de tiempo y luego no he sido capaz de, de recuperar los precios del, del principio.
1: Totalmente. A mí esa eh, bueno eh, me sorprenden esas campañas y como todas las semanas las recibo y siempre vienen con, como con excusas un poco peregrinas, eh, dando por hecho que, o sea, yo estoy suscrita y a mí me importa un carajo la Fórmula 1, como, como tú comprenderás.
0: 100%, eh, a mí también. Eh, y, a y que también. me digas Ay, no que, me hace, en mi vida.
1: que me hace un descuento, porque ha ganado Carlos y es como, ah, pues mira, ahora recibo las noticias para comprar jamón.
0: Y que cada martes, y que cada martes queden horas para que eso se acabe. ¿Todos sí. los martes quedan horas para el mismo descuento? Para el mismo 15%? Pues eso, yo me siento me
1: siento que me están, eh, que es como una especie de estrategia paternalista de, de tú no sabes lo que quieres, tranquilo que te lo digo yo. Y como no, yeah. y como eres un normal de base, o sea, eres estúpida de base, yo ya voy a pensar que tú yo que sé, que te vas a desuscribir o algo y a lo mejor pues compras y te vas. Pues es lo que te digo, es dar por hecho un comportamiento del cliente que no es real, ¿no? Y, y paternalizarlo de decir, es que no sabes lo que quieres, yo te voy a decir lo que quieres y voy a hacer siempre lo mismo porque para mí es mucho más fácil. Anda que no se hartarían a vender con otra estrategia. Se hartarían a vender con otra estrategia. A lo mejor es que resulta que ya venden. Y les le da exactamente igual. que Eso es otra cosa que me encuentro bastante. Como venden y hacen dinero, ¿para qué cambiar algo que funciona? Que eso es un dicho bastante habitual, ¿no? De, no, no cambien no toques lo que funciona.
0: Bueno, pues, hay que cambiar por el largo plazo, tío. Que no cambia que lo piense.
1: Claro, pero es que es pan para hoy, hambre, para mañana lo que estás haciendo. El día, el día de mañana, que seguramente será más pronto que tarde tus tu, tu ingresos se estancarán y, y echarás la culpa a, a cualquiera. Le echará la culpa a, a la recesión económica, le echará la culpa a la guerra de Ucrania, le echarás la culpa al vecino de al lado y le echará la culpa a es que subieron los precios de la gasolina. Cualquier mierda para no asumir tu responsabilidad en la falta de, tag, de, de visión para tu propio negocio. Además Eso que esa tengo. gente se gasta una pasta en una herramienta de email marketing que ni siquiera es email marketing. Eso es un monstruo que tienen, que yo no sé ni para qué tienen eso. Te lo digo de verdad, para lo que hacen, honestamente.
0: Pues con este ejemplo de estrategia que nosotros no bancamos aquí, el tema del correo de última hora y descuento queda claro que no lo bancamos. Eh, pasamos a una parte que a mí, Marina, a mí esta parte me encanta. Que es eh, gurulibros.com.
1: <risa> Nuestro amigo Manuel.
0: Que es. Un pepino de sección. Yo creo que es la única sección que vale la pena de todo este podcast de Pata Negra Forma Roja. Uh -huh. ¿A ti te gusta leer?
1: Me encanta leer.
0: Muy bien. Pues recomienda recomienda un libro.
1: Las puertas de la percepción.
0: Hostia, eso qué maravilla es.
1: Aldo Huxley.
0: Lo estoy buscando aquí en directo. ¿eh?
1: The Doors of Perception. La traducción en, en, en español es un poco chunga, la verdad. No te voy a engañar. Si, si hay alguien que se lo pueda leer en, en inglés, pues mejor que en español. Lo que pasa es que Huxley tenía una forma de escribir un poco enrevesada. Entonces, a lo mejor es un inglés menos, menos pues fácil. Pues yo
0: entonces ni de coña, vamos. ¿no? Porque eh... mi inglés es cero y con un libro de inglés me pego seis meses. O sea que es totalmente ¿Sí? imposible. Pues,
1: las puertas de la percepción. Eh, es un temazo que también me toca de cerca. Eh, y creo que es imprescindible, es un librito además muy, muy cortito, sabes que se lee, se lee bastante fácil, pero creo que es interesante que haya más gente que lo lea. De pues hecho, parece
0: que tiene un nombre de la hostia de guapo.
1: Y de hecho, curiosidad sobre este libro que ya lo he contado en mi podcast, eh, The Doors, el grupo The Doors, coge el nombre de este libro.
0: Hostia, qué mágico. Pues hay que leerlo, tío. Por cierto, no lo hemos dicho antes, pero a mí me gusta tu podcast de...
1: Mujeres psicodélicas, ¿en serio?
0: De flipa.
1: ¿En serio que no lo escuchas? Pero ¿sabes bonito. qué
0: pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo no he fumado mi vida. Nunca, ¿eh? Mis colegas sí, pero yo nunca. Siempre me he librado, siempre me ha dado un poco de miedo todo ese tema. Pero ha habido cosas de ese que yo dicho, le he dicho un colega, ¿y tú has probado esto? Porque esto tiene que estar guapo, ¿eh? Y tengo un colega que sí le da esas mandangas y. Y eso me llama la atención, pero yo no puedo ya, yo soy padre y no me la puedo jugar en ese tema. Ay, pero no, parece... pero que.
1: Ay, ni, que fue, ni que fuera la guerra, él sabe. No,
0: él se ya, viene una sustancia
1: psicodélica y se va, se cree que se va a morir
0: pero me da mucho miedo, me da mucho respeto, me da mucho respeto. claro, pero
1: ese, eso es lo que ha pasado durante, durante, eso es el producto de una guerra de un, de un lavado de cerebro bastante fuerte eh, que había grandes publicistas detrás, para que eso pasara y ese es, el, ese es el único el único la única victoria que le doy a la guerra contra las drogas, porque el resto no ha funcionado la mierda eh, lo único que ha funcionado es en eso, en es meternos miedo a, 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 pues por educación por diferentes vías, ¿no? Y, pero vamos, yo era como tú. Y mírame dónde estoy ahora, en el éxito <risa> absoluto hablando de drogas.
0: <risa> A los mandos de un podcast sobre drogas, tío. Total no, en serio mola, ¿eh? Bien. El que lo quiera escuchar, que le eche una, una escuchadita, porque mola, tío. A mí me es un tema que me pilla bastante lejos, por bueno, al final esto, eh, estoy lejos de ese tema, pero me, me llama la atención y me, y me parece bastante bastante interesante.
1: Pero solo que no, que no solo hay que pensar en, en, drogarse, sino en lo que, en lo que está suponiendo la revolución la, para la salud mental a nivel científico, si no estamos hablando solo de, de echarnos unas risas y jajajiji, no, no, no estamos eh, hablando del eh, potencial eh. terapéutico que tienen ciertas drogas que se están estudiando y que, y que próximamente veremos aprobadas. Y con ya Australia está ahí ya permitiendo terapia con, con MDMA y con psilocibina, con hongo mágico. Eh, y Estados Unidos está a esto de aprobar un tratamiento con MMD para el, el, el estrés postraumático. Está a, vamos, a, a, a un espuóncito. Entonces vamos a ver ese movimiento en los próximos 5 o 6 años. Veremos cosas pasando en Europa que es que vas a flipar. O sea, vas a flipar las cosas que se van a ver.
0: Pues me parece la hostia, la verdad. Pues creo para empezar hay... las puertas de
1: la percepción.
0: Creo que, hay, creo que hay un tajo bastante interesante ahí. Pues yo me estoy leyendo un libro, ¿vale? que como esta semana he, tenido, he acabado un par de libros bastante turras y tenía ganas de un poco despejarme, me estoy leyendo un libro de Julio Mullo Gijón, que es un tío que poca gente conoce fuera de Sevilla, pero que se llama Rancio Sevillano, que él nota, tiene una cuenta de Instagram y una cuenta de TikTok que merece mucho la pena, y tiene unos libros de cojones, que el primero es El asesino de la regañá que es un pedazo de historia <risa> guapísima, y me estoy leyendo ahora, el, no sé si es el quinto o por ahí de la serie que se llama eh, Un hombre lobo en el rocío. Y es Ay, la gracias. polla del libro. Te es harta de reír. Y la verdad que está bastante bien. Tenía ganas de leerme algo así de despejadito. Me quedan dos o tres que leerme de este hombre porque me los leí en su día, en plan, pero del tirón, porque escribe muy, muy bien. Y además cuentas cosas de, típicas de por aquí del sur. O sea, y está bastante guapo. Y, y me parece bastante que Es bastante guapo el libro y Qué para bueno. entretenerte un poquillo mola. Pues Marina, algún proyecto que quieras eh, contar o algo que quieras decir en tus últimas palabras aquí en Pata en forma roja?
1: Que la gente haga un buen email marketing, por Dios, en su e-commerce, por favor. ¿eh? Que, Ojalá que, a ti. Que, que empecemos a ver emails que den ganas, que la gente esté esperando recibir. Que diga, uy, todos los martes me llega un email de de Vitamina J, todos los jueves me llega un email de, de yo qué sé, de edad no sé, de, de no sé, de, por no dar publicidad a nadie. Eh, porque yo ya sé que Manuel Edux hace poca hostia. Eh, entonces,
0: no. Pero escribe bien el cabrón. ¿eh? Lo sí, es que no bien, se pone, tío. bien, escribe,
1: bien, escribe Pero bien,
0: no echa cuenta, yo le he dicho brevemente no. que yo escribe mal pero pasa del tema. Tío.
1: Claro, pero si es lo que de, lo de siempre, si es que depende del producto, depende del cliente, depende del tipo de producto, porque hay un producto pues que, pues, que tiene más rotación y hay productos que no te estás comprando todo el rato y no los compras por, por compra impulsiva, ¿sabes? Entonces... Pero a mí me pasa
0: una cosa, Marina, que cuando yo empecé a escribir en mi proyecto anterior, siempre escribía más eh, buscando la venta y no buscando esa comunicación. Y me funcionaba muy bien, porque escribía correos que entretenían bastante y que aportaban un poquito de lo que hacíamos, pero siempre buscando la venta. Y en este caso, solo estoy escribiendo cuando me apetece, cuando tengo algo que contar y no, y no voy buscando la venta, sino simplemente voy contando un poco del negocio, oye... Pues estos días estamos haciendo esto, eh, me acuerdo uno de los mejores correos, por, yo no miro que sean buenos o malos por cómo estén escritos, porque todos están mal escritos, pero hay algunos que tienen muchísimas respuestas, y por ejemplo, eh, fue uno que era semana 30 o algo así, y era como la semana 30 del año, que es lo que se hace en una fábrica de jamón, ¿vale? Y a la gente le encantó, o uno que era, que es y que no es un jamón de bellota, a la gente le gustó mucho, y son correos que yo pensaba, esto lo sabe todo el mundo, estoy no. haciendo el canelo pero que va, es que no lo sabe nadie, es que te crees que la gente sabe de todo y de tu negocio. No? Y claro. solo tú lo conoces. ¿sabes?
1: Claro, es que tu no, ves, conocimiento la... lo tienes tú.
0: Claro, pero yo pensaba que eso era de, de... No. Los, hilos, los hilos que estoy haciendo los sábados. Digo, esto lo sabe todo el mundo, y yo para qué me está a estar escribiendo no, un rato no, de mira el éxito. Pues que tiene. un montón de gente preguntando, tío, pues verdad, esto no lo sabía, tal y cual. Y la verdad es que está bastante entretenido. El eh, último que escribiste eh, gente... fue
1: hace un montón de tiempo, fue antes del verano, ¿no? O junio, por ahí.
0: Eh, escribí uno es que ese fue que ese es que fue muy chulo sí no ese se desmadró ese se no sé no es plan no es viral porque tampoco es viral porque eso no es viral pero sí es verdad que se compartió un montón y, y llegó a un montón de gente escribe y, man, y luego ¿eh?
1: escribe más no
0: es que no me da tiempo y, y tampoco tengo Tampoco tengo tantas cosas que contar, ¿sabes? ojalá. Ya el podcast aquí, con todo lo que hablamos aquí en el podcast, los viernes, ya me gasto aquí un montón de cosas. <risa> Tampoco me llega la vida para tanto. ¿sabes? Pero bueno, Marina, eh, ha sido un placer, la verdad. Yo, normalmente, el que habla más eh, con la gente en Manoletu, a mí se me da peor, pero he estado bastante a gusto aquí hablando contigo.
1: Lo mismo digo. A mí hablar de, de jamón me apasiona. De copy no tanto, pero bueno, al final es verdad que va a salir ahí un buen pedazo de la conversación, se centró en eso. Y... Pero bueno, yo encantada, aquí me tenéis para lo que necesitéis, yo encantada.
0: Ya saben, estrategia para sus tiendas, eh, automatización de correo, vender por correo, pero sobre todo estrategia, que es lo que nos gusta aquí eso. trabajar. Eh, Marina, la típica marketing. La típica marketing. Pues, señores, que vaya todo bien, una semanita más. Espero que la semana que viene venga Manoletux, que no nos abandone aquí como esta vez. Y, Marina, muchas gracias por haberte venido de última hora.
1: Y <ríe> encantada. Mientras cuadre, aquí me tenéis.
0: Que vaya bien, un abrazo.
1: Un abrazo, chao.
0: Adiós. Y yo, pues todo está acabado ya.